0: Welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Ik hou wel echt, echt van deze auto. Ik ben er echt heel blij mee. Je moet niet onderschatten, dit is niet alleen maar lol maken. Het kost ook kracht. Ik heb
1: hem nog nooit zo hard op zijn staart getrapt op mijn banden. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik een, nou, zo'n persoonlijk liedje release. 28 kilo, dat zijn we niet veel. Maar we zijn los hoor. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Day One Podcast, de vrijdag editie. Ook vandaag stoom ik je weer in maximaal een half uur klaar voor dit weekend. Dat doe ik weer door verschillende gasten te bellen over onderwerpen als auto's, lifestyle, horloges, sport. Eigenlijk alles wat bij Day One past en hoort. Heb je tips voor gasten die ik moet spreken of onderwerpen die ik moet behandelen? Laat het vooral even weten via Instagram in een DM'tje. At Jordi Warnes heet ik daar. Gaan we beginnen met Tom Coronel, want goed nieuws voor Zandvoort deze week en dit weekend natuurlijk de Grand Prix van België. Tom, goeiedag. Ja, goedemiddag. Tom, hoe is het? Heerlijk.
0: Ja, alles goed. Het, het, het seizoen is natuurlijk begint overal weer lekker op gang te komen, ook voor mezelf. Ja. ja, dat geeft mij weer een goede smile op mijn gezicht.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Want hoe ziet jouw agenda dan de komende dagen eruit? Um, dit weekend heb ik de VLM
0: op de, de Nordschluif, op de Nürburgring is dat. dus Dat is het circuit van een goede 21 kilometer. Echt by far het, het meest, ja, sorry voor mijn woorden, maar het meest geile circuit ter wereld. Um, <laughs> ja, dat is echt heel, heel, heel gaaf. Dus daar zal ik rijden. En dan begint uh, over twee weken het wereldkampioenschap voor mij uh, ook weer. Dus uh, ik, ik
1: ben veel aan het rijden. En wat denk je, wereldkampioenschap gaat allemaal goed komen? Ja,
0: ja, ja, weet je, ik ben de laatste tijd, ik word wat ouder. Ik ben wel een beetje veldvulling. Uh, maar, maar onderschat het niet. Uh, dat dat zeiden dus ze drie jaar geleden ook. En toen won ik ook twee races. Dus uh, van de achttien races, ja, ik, ik moet wel een paar bekertjes mee naar huis kunnen nemen. Anders mag ik ook niet meer thuiskomen.
1: Nee, oké. Okay, maar niet meer thuiskomen van een vrouw of uh, van je broer?
0: <laughs> nou, beide, maar Tim ook niet bij mij <laughs> nee, oké, okay,
1: check hey, uh, Tom, uh, dan uh, ander leuk nieuws ook uh, vandaag, want uh, Ciqui Zandvoort die heeft officieel de Grade 1 licentie gekregen
0: ja, ja, ja heel goed ja. Dat, dat, dat wisten we natuurlijk wel uh, het zat natuurlijk al aan te komen uh, ik, heb, ik heb veel gereden uh, op Zandvoort in, heb ik het over de testdagen de laatste weken. En dan zie je af en toe een auto, twee, drie auto's met donkere ramen, weet je wel. En dan weet ik dat uh, de jongens uh, uit de eten gaan, s'avonds. Ja, nou, dan weet je dat, er, uh, dat, ja, dat het allemaal speelt. Um, ja, en dan, uh, dan hebben ze in ieder geval alles gedaan wat ze moesten doen om die uh, Grand Prix uh, licentie uh, natuurlijk te
1: krijgen. Ja, want, want je hebt echt wel deze Grade 1 nodig, zeg maar, om ook uh, daadwerkelijk die Formule 1 wedstrijden plaats te laten vinden, toch?
0: Ja, ja, ja. Nou, ze hebben natuurlijk van tevoren hebben ze alles met de via overlegd. Uh, van, uh, nou, zo gaan we de bocht maken, zo gaan we dit maken. Toen hebben ze de oplossing bijvoorbeeld voor het bos uit. Daar konden ze een uitloopstrook maken. Door er een kombocht van te maken, direct de vangrail langs de baan. Uh, oftewel de betonnen muur. Um, ja, dat hebben ze in overleg gedaan. Ja, en dan komen ze natuurlijk na de bouw komen ze het nog even inspecteren. En na de inspectie geven ze natuurlijk nog een paar kleine dingetjes. Dat nog, dat nog, dat nog. En dan uiteindelijk krijg je... Ja, de echte approval, licentie, om, uh, om die Grand Prix naar Zandvoort te halen.
1: En dan is het natuurlijk nog niet duidelijk hoe die kalender van volgend jaar eruit ziet. Maar verwacht jij dan dat Zandvoort daar wel op gaat staan, de heer?
0: Nee, Zandvoort staat er duizend procent zeker weten op. Dat is, okay. dat is geen enkel probleem. Het is alleen uh, natuurlijk wel, um, voor Zandvoort is het publiek heel erg belangrijk. Uh, we weten allemaal dat Zandvoort uh, binnen een uur was, drie jaar lang was uitverkocht. Nou, dat gebeurt nergens ter wereld... dat een Grand Prix überhaupt is uitverkocht... en dat ook al helemaal niet... de aankomende drie jaar. Dus ja, ze weten echt wel... dat dat ze afhankelijk zijn van het publiek. Nou, het publiek heeft natuurlijk weer te maken... met met het corona-verhaal. Nou, dus op het moment dat er een vaccin is... Ja, dan kan je pas echt los. Ja. Maar ja, anders kan je maar... Nou, wat zal het zijn? Misschien, misschien een kwart los. Ja, dat gaat niet. Dat, dat, heeft, dat heeft geen zin. Financieel niet. En volgens mij voor de fans ook niet. Hé,
1: hey, en dan uh, de Grand Prix. Het is weer uh, raceweekend. Dat is lekker. Uh, in België, uh, Spa-Vraconschamps. Een, uh, een ja. mooi circuit waar altijd uh, mooie wedstrijden worden gereden. Wat verwacht je? Komend weekend.
0: Ja, weet je, Spa is zo'n circuit waar iedere coureur met een big smile naartoe gaat. Dat is ook zo'n baan die eigenlijk wel op je top 5 staat. En misschien wel, ja, denk wel een hoop Formule 1-rijders bij de top 3 zelfs van de circuits ter wereld. Uh, omdat het veel omhoog gaat naar beneden, hele lange snelle doordraaiers. Nou, we hebben natuurlijk Oroes. Uh, 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 dat is natuurlijk de, de bocht voor de mannen, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, met, met, met de ballen. Hè? Um, ja, helemaal als de banden wat ouder worden, is het dan nog net wel niet vol ras. Ja, dus, uh, dus dat, is, dat, is, dat is één. Nou, het tweede punt is natuurlijk dat het weer, dat is natuurlijk ook altijd wel heel goed in de Ardennen. Kan het zijn dat aan de ene kant van het circuit een beetje regent of misert en aan de andere kant nog helemaal droog is. Dus dan ga je hele rare situaties ga je krijgen. Dan ga ik wel de pits in, ga ik het niet doen of rijd ik door op de sliks of door op de regenbanden. Ja, dat, dat geeft altijd, vind ik wel, heel veel uh, entertainment. Ja. En, uh, en natuurlijk ook goed voor ons Max.
1: Ja, is het uh, een circuit waar Max het goed gaat doen?
0: Ja, ja, er staat altijd wel veel druk op, omdat het toch een soort van mensen- thuisbaan is. Uh, het is het circuit natuurlijk dichtst bij zijn, uh, bij zijn ouderlijk huis waar hij die, waar die is opgevoed. Uh, ja, en Dan zie je natuurlijk wel dat de laatste jaren het een paar keer ook fout is gegaan. Hè. Max ging de motorstuk ging. dat was het in de eerste, eerste ronde of tweede ronde. Toen op zesde ronde was het geloof ik. Uh, hij heeft een keer weer een startcrash heeft hij meegemaakt. Maar het is wel een type baan die hem heel goed ligt. Uh, aanvallend rijden. Uh, de stijl die hij heeft is, is wel ja, bij, 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 bij hem uh, en, en de auto in combinatie natuurlijk heel goed gevallen. En dan denk ik dat Spa wel... Ja, hij, hij moet daar minstens podium kunnen scoren. Maar heel stiekem hoop ik toch dat hij hetzelfde als op Silverstone... Ja, dat konijn uit die hoge goed kan toven.
1: Nou, en dat zou dan eigenlijk stiekem wel betekenen dat wereldkampioenschap, waar we misschien niet allemaal gelijk van verwachten dat hij het gaat pakken dit jaar, maar qua puntenaantal en zo is het nog niet uh, vergeven.
0: Nee, maar onderschat het niet. Uh, En en, en dat bedoel ik niet qua uh, rijktechniek. Ik bedoel qua denkwijze en qua Pentium 9, die hij in zijn hoofd heeft zitten tijdens het rijden. En dat zie je ook. Hij heeft overcapaciteit. En daar bedoel ik alleen mee aan te geven is, hij weet hoe die wereldkampioen moet worden. En dat is namelijk heel simpel door constant te blijven scoren en punten te pakken. En uh, dat is ook waarom hij nu tweede in het wereldkampioenschap staat. En dan weten we zelfs dat hij één race is uitgevallen. Uh, En uh, ja, dat dat werkt gewoon. En we hoeven hem echt niet uit te leggen hoe hij dat moet aanpakken... of hoe hij dat bij elkaar moet sprokkelen. Maar... Hij moet wel een beetje mazzel hebben en een beetje kunnen profiteren van fouten van een ander. En in dit geval is dat ja, het, het, het Mercedes-team. En het liefst natuurlijk uh, Hamilton. En niet dat ik het hem gun, dat niet. Maar mamma mia, wat, wat, wat zal het een feest zijn in heel Nederland op het moment dat deze grote zwichtkampioen wordt.
1: Ja, ja, heerlijk. Ja, wel, wel een wat ingetogener feest met alle maatregelen. Maar dan alsnog een hele grote, grote vreugde. En, ja, um... en,
0: ja die, die maatregelen. Ja, ik, weet je, als mensen vreugde is en, en zo los trossos gaan. Dan ben ik altijd bang
1: (laughs) dat ze het niet lukt om je aan die maatregel te houden. En en wat betreft regenweer en dergelijke, het zou mooi zijn als het nog even gaat regenen dit weekend uh, in Spa.
0: Nou, het ziet ziet eruit dat het uh, alle drie de dagen toch een beetje half half is. En dat er zeker, zeker buien gaan vallen. Ja, dus, dus het gaat een lekker rommelig weekend worden. Ik zeg: ga lekker voor de buis zitten. Uh, maak een paar hapjes klaar en ga die mule race kijken. Want echt, geloof me, iedere vijf minuten gaat er wat gebeuren. Want het kan niet anders met, uh, met deze weersvoorspellingen.
1: Nee, oké, okay, duidelijk. Nou, ja, Tom, dankjewel en weer. Ik zit ook in de studio,
0: dus, uh, dus uh, meestal, meestal gaat Marx dan scoren.
1: Oh, nou, die, die schrijf ik bij deze op. Dat zou, uh, dat zou mooi zijn als dat allemaal weer samenkomt. Hé, hey, Tom, onwijs bedankt. Zelf ook heel veel succes met, uh, met de races die er nog aangekomen zijn. Het wereldkampioenschap ook. En dan uh, nou, tot de volgende keer weer. Afgesproken. Doei doei. Nou, en ook deze week uh, leek het me weer even leuk om met Giovanni Chin te bellen over de vechtsport. Over MMA, UFC. En ik ben daar een enorme leek in. Dus ik dacht, weet je wat? Ik toets gewoon zijn nummer in, ik bel hem. Volgens mij is er een hoop gebeurd en uh, staat er een uh, hoop op de planning ook. En dan kan hij ons gewoon weer uh, met zijn expertise bijpraten. Giovanni, goeiedag.
2: Goeiedag, goeiedag. Hoe is het? Uh, goed, druk. Het uh, begint een beetje weer aan te komen bij, met de stress voor de wereldje. Ja, begint het dus, uh, weer te ja. allemaal? Ja, nou, de UFC is nooit gestopt eigenlijk. Een klein, heel even tussenuit geweest, maar er is veel beweging de afgelopen dagen. En niet alleen bij MMA, niet alleen bij UFC, maar ook bij Glory. Oké.
1: Okay. Vertel, waar, waar wil je als eerste mee beginnen?
2: Uh, laten we maar even met Glory beginnen, want dat is zeg maar wel het grootste nieuws. Uh, een paar dagen geleden kwamen de, de heren van MMA DNA, is een van de uh, snelste en bekendste MMA websites van Nederland, kwamen met het nieuws dat Talpas stopte met het uitzenden van Glory.
1: En waarom doen ze dat?
2: Uh, nou, eigenlijk best bijzonder, want het was een driejarig contract. Maar um, Glory is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk wat financiële problemen. Um, sponsors zijn weggegaan. Um, en nu hoorde ik, op uh, ik las het in ieder geval... en ik van andere bronnen overgenomen dat um, ja, Talpa toch de kijkcijfers wat vond vallen... en eigenlijk uh, voortijdig het contract hebben verbroken.
1: En is dat nu dan voor alle MMA-fans en voor de Glory-fans... ja, is dat uh, helemaal kut? Is het nu heel lastig om die wedstrijden straks te gaan kijken? Of zijn er genoeg alternatieven?
2: Precies, ja. Heel veel fans en heel veel mensen die, die zeggen meteen... rest in peace, Glory. Maar ik, ik, ik geloof daar niet echt in. Het is zo'n grote naam... Uh, het is wel echt wel een instituut voor kickboksen. Dus ik denk met het vertrekken bij Talpa dat er weer een, bijvoorbeeld een Ziggo, dat is ook weer een gerucht, dat ze weer in contact zijn met Ziggo om daaruit te zenden. Ze zouden evenementen organiseren op 2 en 3 oktober. Nog niet helemaal zeker of dat nog doorgaat, maar ja, ik denk wel dat we, dat we Glory nog wel terug zullen zien.
1: Oké. Okay. Check. Oké, okay. afgevinkt. Dat hebben we ook weer behandeld. Glory Red <laughs> bij, uh, bij Talpa, wat
2: nog meer? Inderdaad. Um, nou, um, goed. We gaan natuurlijk wel eindigen met goed nieuws. natuurlijk. Maar dat is een, Klinkt een beetje jammer dat van Glory, maar ik, ik geloof dat ze er bovenop komen. Voormalig UC fairweight kampioene Jimena de Randami vecht weer op 3 oktober tegen Juliana Peña. En um, Germaine, die is uh, natuurlijk de, de eerste fairweight kampioen alle tijden. Een um, vrouwelijke dan bij de UFC en bij een vorige wedstrijd heeft ze een titelgevecht verloren van misschien wel de beste vrouwelijke vechter aller tijden en uh, op 3 oktober ook volgens geruchten op Fight Island weer vecht zij tegen de nummer 4
1: de nummer 4 en uh, wat wat moeten we gaan verwachten van die uh, die wedstrijd wordt het uh, spannend
2: en ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik ook wel dat Ximena het kan hebben. Ximena um, is natuurlijk een hele goede uh, tieboxer, dus staand en in de clinch heel sterk, maar ook steeds beter op de grond. En ik denk, als je deze matchup tegen Peña ziet, dat Ximena eigenlijk staand in de clinch eigenlijk misschien met het worstelen ook wel voordeel zou kunnen hebben. Op de grond kan het pittig worden, maar ik denk wel dat Ximena deze zou moeten hebben. Oké. Okay.
1: En dat island, wat houdt dat precies in voor de mensen die het niet kennen, ik dus ook niet?
2: <laughs> nou, Fight Island, um, daar hebben ze helemaal in het begin, toen het hele COVID-feest begon, um, was de UFC even een maand ertussenuit, want natuurlijk, je weet je ze wist niet wat voor risico's liepen. Ja. Um, toen hebben ze in Abu Dhabi, hebben ze daar een stukje, dat heet Yes Island, um, Y-A-S-Island, um, hebben ze daar een, een soort Fight Island van gemaakt, waarbij dus mensen vanuit de hele wereld overvliegen om daar te vechten. En daarbij dus ook een hele strenge controle op COVID.
1: Het ziet er wel echt uh, uit als een, uh, een heel sick eiland. Blijft dat eiland nou bestaan, denk je, straks na deze maatregelen? Want het is wel,
2: uh, wel vet. Nou, het is, het, het is wel een beetje commercieel. Want het is niet echt een eiland. Ze, ze hebben het wel verkocht van UFC Fight Island. Alsof ze zelf een eiland uit de zee hebben gepompt. Dat is niet het geval. Uh, ik denk wel dat het gaat blijven daar. En het is wel echt een stukje UFC op dat eiland. En um, ja, ik, ik denk wel dat in ieder geval de komende tijd dat wel de plek is voor alle internationale vechters. En voornamelijk worden de evenementen gehouden in Las Vegas in hun eigen complex. De, de UFC APEC heet dat. En alle zeg maar, internationale vechters voor hun. Die worden dus eigenlijk overal opgehaald in bepaalde plekken in Europa en in de rest van de wereld. En overgevlogen naar Abu Dhabi met heel veel strenge... In totaal ze vijf keer
1: per, per terug. Zeg maar. hey, wat ik me nu eigenlijk afvraag, wat me net te, te binnen schiet, is natuurlijk mm-hmm. Rico Verhoeven, Bader Het was laatst nog uh, ja. in het nieuws dat uh, die zouden gaan vechten binnenkort. Nog duidelijk. Mm-hmm. Wat nog niet duidelijk was, hè, was of ze tegen elkaar gingen of niet. Jij verwachtte mm-hmm. zelf van niet, maar uh, dat valt dan dus ook niet meer uh, op taal te laten zien straks.
2: Waarschijnlijk niet, nee. Ik, uh, nee. nee, dat Zeker weten we van niet, want uh, TAP heeft natuurlijk een per direct gestopt met de uitzendingen, dus er zal waarschijnlijk niet op TAP, het is niet, maar ik, ik, het kan niet anders. Er zal vast wel een televisiezender, een Ziggo of een Spike of misschien wel RTL 7, die denkt van weet je wat, wij vinden het wel interessant ja. dat zij dat overnemen. Want dat is natuurlijk wel de kastkraken.
1: En valt anders en, zoiets uh, dan nog heel makkelijk online te bekijken, of uh, niet? Hier in Nederland.
2: Um, ik bedoel, als we, als we uitzenders geen interesse zouden hebben, bedoel je? Ja. Ik denk als de uitzenders geen interesse zullen hebben, ik denk niet dat het hele evenement dan doorgaat. Um, Echt? Dat oh, is pra- het zo? Uh, is, maar ja, nou over. ja. ja dus er zijn natuurlijk wel wat sponsors ook weggegaan. Hè? En ook met dan, als ook nog Talpa zegt van, wij gaan er niet meer uitzenden. En ook nog geen enkele te- andere televisiezender zegt van, wij nemen de rechten over. Ja. Wat, wat is dan de bron van inkomsten? Kaartverkoop niet, want het publiek ja. kan niet. Dus er moet ergens vandaar wel een goede bron van inkomsten zijn. En uh, laten we hopen dat het bij een tv-zender uh, is.
1: Oké, okay, duidelijk. Ja, <laughs> thanks. Uh, ja, Giovanni, ik, ik rond dan af met de vraag eigenlijk. Uh, zijn we helemaal op de hoogte nu? Of zijn er nog dingetjes die uh, we moeten weten?
2: Nou, nog één dingetje. En dat is wel weer de geruchtenmolen. Dus pin me er niet op vast. Um, ik heb in de wandelgangen. Uh, vloog een klein vogeltje naar me toe. En die zei. Uh, <laughs> <laughs> ja, ja, die vliegen gewoon hier. Die heeft mij verteld dat um, Bellator voor dit jaar nog drie evenementen in Europa heeft gepland: um, Ierland, Londen en Italië. En ik kan vertellen dat hoogstwaarschijnlijk op elk van die evenementen een Nederlander komt te staan.
1: En ken ik die Nederlander?
2: Uh, ik weet niet of je ze persoonlijk kent. Dat is een beetje de vraag. <laughs> <Maar> is, ja, <laughs> weet... ja,
1: jeetje. Je, je, je weet ja. het dus wel dan, maar je mag het gewoon nog niet zeggen.
2: Nee, precies. Het, uh, dat is een voordeel en een nadeel. Uh, soms krijg je dingen toegevluisterd, maar als we dan zeggen, ja, we moet wel even tussen ons blijven, dan vind ik het wel zo netjes om dat wel ja. te honoreren. Om te
1: Jammer. Okay. <laughs> nou, we, zijn Next geval, time, we zijn in ieder geval uh, lekker gemaakt. Daarvoor Giovanni tanks uh, weer. En uh, nou, wie weet tot de volgende keer weer, man.
2: Graag gedaan. Anytime. Hey, later. Yo,
1: ja, je hoeft maar auto tegen mij te zeggen. En dan uh, vind ik het een goede reden om uh, lekker te gaan lullen over, uh, over autonieuws. En daarvoor heb ik uh, Roman weer aan de lijn van Absoluut Bonus. Roman, goeiedag. Yes,
3: goeiemiddag Jordi. Ja, je zei al tegen mij... Dat uh, klinkt goed.
1: Ja, je zei al tegen mij dat het uh, wat betreft auto's ook een beetje nieuws is. Maar dat er toch nog wel wat te melden viel.
3: Ja, ja, ja. Nou ja, iets wat uh, is opgepakt in het nieuws... Afgelopen dag, dagen. Uh, dat is de nieuwe rap van uh, Rico Verhoeven. Ja. Eerst geeft hij een auto aan zijn moeder, wat natuurlijk wel een heel mooi gebaar is. Ik moet zeggen dat ik dat aan zijn moeder
1: even gemist heb. Wat heeft hij zijn moeder gegeven dan?
3: Oh, je moet me niet uh, te moeilijke vragen stellen, dat weet ik niet meer. Oké, okay, hij is vermoeder een auto, dat is natuurlijk tof. <laughs> ja, hij is het een dat is wel ja. top, weet ja. je wel. Dat je dat uh, voor je familie doet, dat, uh, dat is hartstikke goed. Dus, uh, maar toen daarna kwam zijn, volgende, kwam zijn eigen auto komen in het nieuws. En uh, dat is, een, uh, zoals velen misschien wel weten, een McLaren 27S. Ja. Dus dat is niet, uh, niet de minste. Nee. En drie keer raden waar hij gerapt is. Ja, jullie natuurlijk. Ja, anders maak ik er geen reclame voor. Ja, het vet uit, want het is een
2: soort
1: van uh, faded rap, toch? Aan de voorkant rood en aan de achterkant zwart.
3: Ja, klopt. En dat is nog best wel een uitdaging. Daarom zie je het ook niet veel. Het is zo'n nieuwe trend, met name in Amerika. Oké. Okay. Uh, met, ja, eigenlijk vooral bij de 27 heb je hele rare deuren. Die heeft al, uh, overal inkepingen, bochten en noem maar op. En dan moet je eigenlijk zorgen dat het verloop. Van rood naar zwart. Dat dat op elk punt helemaal gelijk is. Dus uh, onze ontwerpster, Jackie, uh, die heeft wat dat betreft uh, super goed werk verricht Ja, de rappers natuurlijk ook. Ja. Maar het is een uh, samenspel geweest. Uh, oh, ja, is het dan die, niet zo dat, uh,
1: de, dat je gewoon de, de, de McLaren, zeg maar, als, als schabloon of zo weet ik veel in een programma inlaat en uh, het, het wordt allemaal uitgebreid als één sticker?
3: Ja, nou, bijna wel. Alleen je moet je voorstellen dat op het moment dat je iets print en, uh, of uitsnijdt of iets dergelijks, dan heb je een 2D uh, uh, vlak. En dat ja. moet op een 3D auto. Ja. En als je een G-klas hebt, is die niet zo heel erg 3D, aangezien nou, het allemaal uh, rechte panelen zijn. Maar op het moment dat je een 27S hebt, nou, die, ik weet niet wat je vormen van de auto kent, maar die zijn, ja. die zijn echt bizar. <laughs> dus. Uh, dus ja, dat, dat is dan best wel een uitdaging, hoe je dat allemaal goed op elkaar afgestemd krijgt.
1: Nou ja, het, maar het is gelukt. Nou, ik wou net zeggen, het resultaat is uh, zeer, zeer, zeer vet.
3: Dus wanneer uh, krijg je jouw drie serie weer een nieuwe rap?
1: Nou, dat uh, blijft het voor, t- totdat er iemand een kras in zet misschien, maar uh, dan mag, uh, <lacht> mag, uh, mag ik
3: absoluut niet ja, Hij is net nieuw, dus, uh, dus dat is echt niet nodig. Ja, nee, nee, daarom, <lacht> daarom. Hij
1: zit, uh, hij zit er nog steeds wel, uh, wel lekker op. En uh, iets ja. over de GT3 RS...
3: Ja, over vormen gesproken. De GT3 RS is gespot en die doen ze dan nog soort van gecamoufleerd, weet je wel. Uh, plakken ze er uh, her en her wat folie tegenaan of uh, maken ze het mat zwaard, zodat je het minder vorm ziet, uh, noem het maar op. Maar wat je wel kan zien, dat is een gigantische achterspoiler. die is echt... Enorm. Dus die is gewoon net zo hoog als dak. En hij heeft een beetje de trim van een echte, echte cupauto, zeg maar, raceauto. Ja. ja, het is eigenlijk gewoon een 9 met een groot spoiler. Of een spoiler met een 9-helfde, dat is hoe je het wil zien. Maar, uh, hoe, maar lang, ik het heel hoe lang
1: duurt het ongeveer voordat zo'n auto, uh, op het moment dat je hem ergens getest ziet worden, en, en voordat hij daadwerkelijk in productie komt, of wanneer die getoond wordt? Een jaartje, denk ik. Zoiets, bij Porsche. Nou, dat is best snel.
3: Ja, dat mag ook wel, want ik uh, ik, ik, ik kijk er echt naar uit. Het is echt, hij heeft wel heel veel, uh, of tenminste op de de spijsfots, zoals ze die foto's dan noemen, van zo'n testauto. Heeft hij heel veel gaten, sleuven en uh, heel veel aerodynamica waar ze mee uh, aan het testen zijn. Want uh, normaal gesproken is de kofferklep, dus dat is de klep die voor op de auto zit. Die is normaal gesproken gesloten, maar bij deze zie je dus eigenlijk gewoon hele grote openingen zitten. En ik ben wel benieuwd waar dat voor is. En ik denk dat het met de downforce te maken heeft. Dat die naar de voorkant lucht pakt, dat dat eigenlijk door de auto naar boven wordt gedrukt. En dat zorgt er dus voor dat de auto naar beneden wordt gedrukt. Maar dus, um, dat zou wel iets nieuws zijn.
1: Wanneer komt het moment, Rowan, dat die auto's niet meer beter kunnen worden vanwege alle maatregelen rondom het milieu en dergelijke? Denk jij. Want je zou toch zeggen dat de GT3 de RS, de, 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 vorige, de vorige variant, daar zit nog echt geluid in. Uh, ja. Dat, dat is echt nog een, een, een zieke wagen. Kun je daar dan nog over nemen mm-hmm. met, met al die uh, milieueisen?
3: Tuurlijk. Alles kan beter. Ze <laughs> verzinnen elke keer weer nieuwe technieken, nieuwe filters, uh, noem het maar op. En ja, die milieueisen, dat, zijn wel, dat is wel een dingetje natuurlijk. Dat is een dingetje wat, wat het geluid vaak een beetje naar beneden haalt. Al is het bij de GT3 denk ik nog niet eens voor een punt, want het is een atmosferische motor. Ja. Wat het voor Porsche misschien wel weer juist lastig gemaakt om, uh, om daar veel vermogen uit te persen. Uh, want ze hebben aangegeven dat de GT3 510 pk uh, uit de 4 liter gaat krijgen. En de gt 3 RS gaat er altijd nog wel een stapje overheen. En dat uit een 4 liter motor zonder turbo, is best wel bizar. Ja, dat is wel maar ik verwacht wel dat die, uh, dat die geluid blijft maken. En uh, ja, waar ligt de grens? Goeie vraag. Had jij gedacht 10 jaar geleden dat, uh, dat 500 pk normaal zou zijn?
1: Nee, nee, zeker niet dat er wagens met 1700 pk zouden rondrijden. Uh,
3: ja, dat is helemaal bizar. Het gaat helemaal nergens meer over. Dus, dus,
1: ja, nee, ja ik, ik, ik hoor wat je zegt, maar toch uh, vraag ik me af zeg maar, hoe lang we er nog van kunnen genieten. Maar dat, 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 daar moeten we misschien gewoon niet aan denken en dat zien we dan wel een keertje.
3: Ik vond het op zich best wel leuk nieuws dat de GT3 RS eruit komt. maar je ne- weet nee, het nee, goed nee. naar beneden te trekken. Nee, uh, nee, 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 nee,
1: nee, nee super vet, de GT3 RS. En uh, wat staat er uh, op dit moment allemaal in de mode, Absolute Motors uh, werkplaats?
3: Oeh, een hoop. We hebben nog een McLaren27S staan. Dus uh, degene van Rico Verhoeven dat was niet de enige. Oh, en daarbij komt is,
1: uh, is dat die van uh, Nicky?
3: Niet van Nicky. Nee, 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 nee. Oh, nee. ik hoor wel dat het um, van een
1: ander is die, uh, die we kunnen kennen.
3: Uh, wellicht. Het is van Nassim.
1: Oh, oké, okay, tof.
3: En die kennen we natuurlijk wel. Dus, uh, maar die, die is uh, al vriend, aanuit, vriend van Kenneth al, uh, al een hele lange tijd. Uh, dus uh, wij mogen zijn, zijn McLaren onder handen nemen. En dat wordt wel echt een heel gaaf uh, ding ook. Dus die, ik denk dat we daar ook wel een hoop publiciteit uh, mee, uh, mee trekken. En er komt nog een 27-res aan. Dus op een gegeven moment denk je van ja, heb je dan alles mee? Alles heeft in het S gehad, ja misschien wel. Maar we hebben natuurlijk ook nog wel een andere McLaren staan, een 600 LT. En die is weer van Jozef Kibanski. Ah ja, ja. En wat, wat daarmee gaat gebeuren, dat is nog een beetje geheim allemaal. Um, maar hij zit natuurlijk in het groepje met uh, Rico Hoeve en uh, Nicky Romero. Dus alle drie rijden ze McLaren. Dus uh, alle drie gaan zij iets heel spectaculairs doen. Dus dat is wel gaaf. Okay. Ja, wat, staat er nog meer? wat staat er nog meer bij ons? Uh, we hebben een RSQ8 staan. Die gaan we echt van top tot teen aanpakken. Dat is bizar. Die klant die wilde alles. Die zegt: Doe mij het hele lijstje maar. Ik heb bij Audi alles al aangevinkt. En het is dikste van het dikste. Maar jullie gaan hem nog dikker maken. Dus uh, ja, ja daar zijn we nog even zoet mee.
1: Toch lekker als je een centje hebt. En dat verdient natuurlijk de RSQ8 ook wel. Omdat die, hij is wel vet. Maar qua uiterlijk is hij niet heel veel verder dan. De, dan de, de Q8 die er al was natuurlijk. Maar dat heeft volgens mij ook te maken met die productieband, toch? Waar die op staat. Dat kan niet breder.
3: Ja, kijk, dus in de basis is het, uh, is het hetzelfde. Kijk, uit, hij is wel uitgebouwd. De is echt een uitgebouwde Q8. Er zit ook een hoop carbon op. Het is nog wel optioneel, maar uh, het is wel echt een stuk dikker auto nog om te zien. Maar deze is, is in zwart binnengekomen. En in zwart is die gewoon niet heel spectaculair. De carbon komt er niet heel erg goed uit. Dat uh, heb je gezegd, op een afstandje zou het er bijna Q8 kunnen zijn.
1: Ja,
3: maar als deze dadelijk klaar is, dan heeft hij wel uh, echt in ieder geval uh, de, de bruutste van Noord-Holland. Want dat is waar hij woont. Heel vet. Dus uh, daar gaan we voor. Hè. Maar goed, dat resultaat dat moet, uh, dat moet nog even een uh, ja, soort van geheim blijven. En uh, dat zal dan uiteindelijk weer vertoond worden op ons YouTube-kanaal, waar we dan weer zo'n projectvideo. Uh, als een auto maken, dus uh, dat is ook wel gaaf.
1: Hey Roban, uh, ja. thanks weer uh, voor het uh, autoneurden. Ik wens jou een heel fijn weekend man en succes daar in Rotterdam.
3: Dankjewel Jordi, geniet van je vrijdag en uh, goed weekend alvast. Later. Yes, later.
1: En dat was allemaal weer. De vrijdag editie van Day One Podcast. Zondag zijn we weer bij je terug met dan een heel tof gesprek met ondernemer Erik Frenzel van In Gold We Trust, de kledinglijn. Tot zondag. Buitengewoon absurd. Je merkt ik geen reet aan vind deze aflevering. Heerlijk. <laughs> Tabé. Tabé.